0: Vandaag staan we nog een keer stil bij Maleachie 2 vanaf vers 10. In dit gedeelte vinden we het derde gesprek tussen de Heere en zijn volk in Jeruzalem. In eerdere gesprekken ging het over de liefde van God en de eer van God. En nu staat de trouw van de Heere centraal. Dit derde gesprek is een moeilijk gesprek. We zien als het ware twee partijen tegenover elkaar staan. Aan de ene kant de Heere die vraagt waarom zijn jullie ontrouw? En aan de andere kant het volk dat vraagt, waarom neemt u onze offers niet aan? Maar terwijl de Heere geen antwoord krijgt op zijn vraag, hoeft het volk niet op een antwoord van de Heere te wachten. God zegt het zonder omwegen. Vanwege uw ontrouw. Daar draait het om in dit gesprek. De Heere heeft het nu niet alleen tegen de priesters, maar spreekt het hele volk aan en hij confronteert hen met hun ontrouw. Twee voorbeelden worden genoemd. Allereerst zijn mannen en vrouwen uit de heidenen getrouwd. Deze heidense vrouwen aanbidden afgoden en nemen hun vreemde goden mee naar Gods volk. De heilige en enige God is ook een jaloers God, die zijn volk niet kan en wil delen met afgoden. God is trouw en hij verwacht ook trouw van zijn volk aan hem. Gemengde huwelijken passen daar niet bij. Die brengen Gods volk maar al te makkelijk weg bij God. Het is geen uitzondering, maar het is heel gewoon geworden in Israël. Maar ook onderling is er ontrouw. De profeet moet het volk ook wijzen op de gewoon geworden echtscheidingen. Ook dat is niet wat de Heerde voor ogen heeft in zijn volk. We gaan vandaag verder met dit gedeelte uit Malachi 2.
1: In de vorige uitzending hebben we Malachi 10 tot en met 15 al gelezen. Toch zijn er nog een aantal punten waar we nog wat dieper op willen ingaan. In Malachi 2 vers 10 lazen we, Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? In de vorige uitzending is al uitgelegd dat het in vers 3 niet gaat om Abram of Jacob, maar over God als vader. Dat wordt ook bevestigd in de woorden, wij zijn geschapen door dezelfde God. We gaven in de vorige uitzending ook al aan dat er over deze tekst heel wat te doen is geweest. Er zijn nogal wat mensen die van mening zijn dat het in deze woorden over alle mensen gaat dat alle mensen broeders zijn en dat wij allemaal dezelfde God als vader hebben. Het resultaat van die gedachte is dat het er niet zoveel toe doet van welke kerk je lid bent of welke godsdienst je beleidt. Ach, zeggen deze mensen dan, we bedoelen allemaal hetzelfde, ook al gebruiken wij andere woorden en namen. Mogelijk kennen we ook het kinderlied, Kinderen van een vader zijn we allemaal. Maar is het in het licht van de Bijbel wel waar dat wij allemaal kinderen van een vader zijn? Daarop willen wij in deze uitzending nog wat dieper ingaan. We kunnen zeggen dat Malachi 2 vers 10 duidelijk maakt op welke manier God de vader is van ons allemaal. De Heere staat aan de oorsprong van alle mensen en is door de schepping de vader van de mens. Maar door de zondeval is de relatie met God verbroken. En de kinderen van Adam en Eva en hun nageslacht zijn allemaal kinderen geweest die in zonde zijn geboren en geestelijk gezien van nature midden in de dood liggen. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 23 tot en met 26 alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. De mensheid is God als Vader kwijtgeraakt in de zondeval van Adam en Eva in de Hof van Ede. Door de zonde zijn wij mensen van nature kinderen van de duivel. De Heer Jezus zegt tegen zijn toehoorders in Johannes 8, vers 38 tot en met 47: Ik vertel wat ik bij mijn vader gezien heb. En u doet wat u van uw vader hebt gehoord. Abraham is onze vader, zeiden zij. Als u kinderen van Abraham bent, antwoordde Jezus. Volg dan zijn goede voorbeeld. Maar in plaats daarvan probeert u mij te doden. Ik heb u nog wel de waarheid verteld, die ik van God gehoord heb. Zoiets zou Abraham nooit doen. U doet precies hetzelfde als uw echte vader. Wij zijn niet uit ontucht geboren, protesteerde zij. Niemand anders dan God is onze vader. Jezus zei, als God uw vader was, zou u van mij houden, want ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u niet in staat bent mijn woorden aan te horen. U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. Omdat ik de waarheid spreek, gelooft u mij niet. Wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Ik spreek de waarheid, waarom gelooft u mij dan niet? Wie bij God hoort, begrijpt wat hij zegt. Omdat u niet bij God hoort, begrijpt u hem niet. Jezus spreekt in Johannes 8 over God als vader, maar ook over de duivel als de vader van de leugen. Daarmee laat de heiland zien hoe de zaken er geestelijk gezien staan. De mensheid is een zonde gevallen en ligt midden in de dood, in de duisternis. En in zijn eerste brief moet Johannes de lezers van zijn brief zeggen, in 1 Johannes 3, vers 7 en 8, Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Als wij Christus niet kennen, is God onze Vader niet zijn wij kinderen van de duivel? Dat is geen blijde boodschap. De blijde boodschap is wat we in de brief van Johannes lazen, maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Als een mens door Gods genade de Heer Jezus mag aanvaarden als persoonlijke heiland en verlosser, heeft Hij door zijn verzoeningswerk hem of haar verlost uit de greep van de duisternis en gezet in het heerlijke licht van God de Vader. We lezen in Johannes 1, vers 12 en 13. Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat de mens dat wil maar ze zijn uit God geboren. Als we zo opnieuw geboren mogen zijn en bij het huisgezin van God horen, is God onze Vader. Dan zijn wij in zijn dienst gekomen om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, opdat verloren mensen gered zullen worden voor de eeuwigheid. De apostel Paulus schrijft aan zijn jonge medewerker Timotheus, in 1 Timotheus 3, vers 14 tot en met 16. Ik hoop binnenkort te komen, maar voor het geval dat ik opgehouden word, schrijf ik je alvast. Want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan. Want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament van de waarheid. Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt groot is. Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekend gemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Dat wij alleen door het verzoeningswerk van Christus over de Heere God als onze Vader kunnen spreken, wordt ook duidelijk in het gebed dat de Heer Jezus bidt in Johannes 17. Het hoofdstuk wordt ook wel het hoge priestelijke gebed genoemd. Ik wil het nu graag voorlezen. Johannes 17, vers 1 tot en met 26. Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei, Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is. Dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig u bent. U hebt Hem macht gegeven over alle mensen... om aan ieder die u Hem hebt toevertrouwd... eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is... dat zij u, de enige ware God, kennen... en degene die u naar de aarde hebt gestuurd... Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Vader, laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. Door wat ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie u bent. Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat u zei. Ze weten dat alles wat ik heb van u komt. Want wat u mij hebt verteld, heb ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Ze zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat u mij hebt gestuurd. Ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van u. Alles wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. In hen wordt weerspiegeld wie ik ben. Ik verlaat de wereld en kom bij u, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat ze één kunnen zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, beschermde ik hen in uw naam die u mij hebt gegeven. Ik heb geen van hen verloren laten gaan, behalve degene die verloren moest gaan. Daardoor werd werkelijkheid wat in de boeken stond. Nu kom ik bij u. Ik zeg dit allemaal terwijl ik nog in de wereld ben, omdat ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die ik heb. Ik heb hun doorgegeven wat u verteld hebt. De wereld haat hen, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. Maak hen zuiver en heilig, door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen, om hen door de waarheid aan u te wijden. Wat ik u vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Ik vraag u, Vader, of zij net zo een mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Vader, u hebt hen aan mij gegeven, ik wil dat zij bij mij zullen zijn om mijn schitterende majesteit te zien. U hebt mij die majesteit gegeven, omdat u al van me hield voor het ontstaan van de wereld. Rechtvaardige Vader, al kent de wereld u niet, ik ken u. En mijn leerlingen weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie u bent en zal dat blijven doen. Want ik wil dat uw liefde voor mij in hen zal zijn, en dat ik zelf ook in hen zal zijn. Tot zover de verhandeling van de woorden uit Malachi 2 vers 10, wij zijn kinderen van dezelfde vader. De uitleg van de andere woorden van vers 10 zijn al in de vorige uitzending aan de orde geweest. In Malachi 2 vers 10 tot en met 15 luisteren we naar het derde gesprek tussen de heren en de Israëlieten in Juda, we lezen Malachi 2, vers 11 en 12. In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw. Want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Heer ontheiligd, door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. Laat de Heere iedereen die dit gedaan heeft zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk ook al brengt hij hem offers. In deze verse spreekt de Heer over het feit dat het volk in de tijd van Malachi het verbond dat de Heer op Horeb met hun voorouders had gesloten, heeft gebroken en ontheiligd. En hoe hebben zij dat gedaan? Door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij het feit dat dit ook de zonde van Salomo is geweest. Maar dat is niet het enige voorbeeld uit de geschiedenis van Israël. We lezen het ook in Genesis 6 vers 1 tot en met 7. Het aantal mensen op aarde groeide gestadig. In die tijd lieten zonen van God het oog vallen op dochters van mensen. Onder de indruk van hun schoonheid namen zij hen tot vrouw. Toen zei de heren, ik kan mijn geest niet voor altijd in de mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Hij zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. In die tijd waren er reuzen op aarde, de kinderen van de zonen van God en dochters van mensen. Ze zijn bekend als de helden uit het verre verleden. Maar de Heere bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. Daarom had hij er spijt van dat hij hen had geschapen, en hij voelde zich diep gekwetst. Hij zei, ik zal ze uitroeien, niet alleen de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken. Maar aan Noach had de Heren een welgevallen. De heren bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Alle voornemens van de mensen waren alleen maar slecht en niet één keer, maar telkens weer. Hiermee wordt duidelijk hoe verdorven het menselijk geslacht op aarde was geworden. Waar bleek dat uit? in de eerste plaats uit het feit dat de instelling van het huwelijk tussen man en vrouw werd overschreden. Tot de scheppingsorde behoort ook eigen aard en soort. Vermenging wordt ook later, onder andere in de Bijbelboeken Leviticus en Deuteronomium, streng veroordeeld. In deze verse worden ook geen verkrachtingen bedoeld, maar huwelijken die moeten gesloten zijn met instemming van de vrouwen en hun familie. Vooral uit de maatregel die de Heere God neemt... blijkt dat de mensen zich hebben misdragen. We lazen, de mens heeft zich misdragen... en zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. De leeftijd van de mens wordt ingekort. De mens die zichzelf handhaaft, de macht grijpt... en steeds wil blijven leven wordt beknopt. Uit het vervolg blijkt dat rechtvaardigheid en een leven in nauwe verbondenheid met de Heere... van meer waarde is dan het menselijk streven naar grootheid en onsterfelijkheid. We lazen dat de Heere spijt had dat Hij de mens had geschapen. De geweldige verdorvenheid en ongehoorzaamheid van de mensen lijkt dat te bewerken. Het raakt God intens... De Heer is niet de onbewogen toeschouwer of de grote afwezige. De ongehoorzaamheid van de mensen raakt God zo dat het er naar uitziet, in Genesis 6, dat God zijn hele schepping gaat uitroeien. Gelukkig heeft de Heer dat niet gedaan en is er rest overgebleven: Noach en zijn familie. En wat gebeurde er in Juda in de tijd van Malachi? De Joodse mannen zagen de knappe buitenlandse meisjes die om hen heen woonden toen ze uit de ballingschap waren teruggekeerd. Die jonge buitenlandse meisjes maakten deel uit van families met land en bezittingen. En ook al waren de Joodse mannen uitgehuwelijkt en getrouwd, zij verlieten hun vrouwen en trouwden met deze buitenlandse meisjes maar deze jonge vrouwen kenden de God van Israël niet. Zij hadden hun eigen goden. Daarom moet de profeet Malachi namens de Heeren zeggen, in Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Heeren ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. We zien deze dingen weer gebeuren als de Israëlieten het beloofde land naderden. De koning van Moab huurde Biliam om Israël te vervloeken, omdat de Moabieten hen vreesden. Toen God Biliam niet toestond de Israëlieten te vervloeken, gaf Biliam de koning van Moab een voor Israël verraderlijk en bedreigend advies. Hij zei, laat de dochters van Moab de Israëlieten uitnodigen bij de offerceremonies voor hun afgoden. Zo werden de Israëlieten verontreinigd met de afgoderij van Moab en werd Baal Peor vereerd. En verderop in de geschiedenis van Israël, nadat het koninkrijk Israël was verdeeld in het twee tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël, werd de afgoderij van Fenicië in het noordelijke koninkrijk geïntroduceerd door het huwelijk van Agab met Izebel. Denk aan de geschiedenis van de profeet Elia op de berg Karmel. En in de tijd van de profeet Malachi gebeurde het weer. In het Bijbelboek Nehemia lezen we meer over de gemengde huwelijken in de tijd na de ballingschap. In Nehemia 13 vinden we een concrete beschrijving van de situatie in de tijd na de ballingschap. Nehemia roept de Israëlieten ter verantwoording in Nehemia 13 vers 23 tot en met 30. In diezelfde tijd zag ik dat enkele Judeërs waren getrouwd met vrouwen uit Asdod, Ammon of Moab. Veel van hun kinderen spraken alleen de taal van Asdod... Of een andere vreemde taal, maar kende geen woord Judees. Daarom riep ik ook deze Judeërs ter verantwoording, vervloekte hen, sloeg enkele en trok hun haren uit. Ik liet hen bij God zweren dat zij en hun kinderen nooit met niet-Judeërs zouden trouwen. Was dit niet precies de aanleiding voor de zonde die koning Salomo beging? riep ik uit. Er was op de hele wereld geen vorst zoals hij, en God hield veel van hem en maakte hem koning over heel Israël. Maar toch brachten vreemde vrouwen hem ertoe afgoden te aanbidden. Denkt u dat wij u zullen toestaan in dezelfde zonde te vervallen? U bent God ongehoorzaam geweest door met vreemde vrouwen te trouwen. Een van de zonen van Jojada... De zoon van de hoge priester Eliasib was een schoonzoon van de Goroniet Zambalat. Daarom joeg ik hem de tempel uit. O God, vergeet niet dat zij het priesterschap en de plechtige beloften van de priesters en de levieten hebben ontheiligd. Zo zuiverde ik ons volk van alle vreemde invloeden en droeg de priesters en levieten ieder hun eigen taak op. Het was voor de Israëlieten in alle tijden een hele worsteling om geheel toegewijd te zijn aan de Heere en zijn dienst. En zou dat voor gelovigen vandaag veel anders zijn? Maar de Heer is nog niet uitgesproken met zijn volk in de tijd van Maliachie. We lezen in Malachi 2 vers 13 tot en met 15 en dan is er nog iets. Het altaar van de heren wordt oversteld met tranen, omdat hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van hem meer ontvangt. Waarom, vraagt men zich af, waarom heeft God ons verlaten? Omdat de heren er getuige van is geweest, hoe u, de vrouw met wie u als jonge man trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen. U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan gaan we dieper in op Malachi 2 vers 13 tot en met 15.